Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kaum muslimin yang semoga salam mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan Pada pertemuan kedua ini dari Serial kajian Matan Abi Suja Kita kembali akan melanjutkan Beberapa pembahasan dari Al-Qadi Abu Suja Yang beliau sebutkan dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Taqrib Atau Matan Abu Suja Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pada pembahasan Tentang masalah kulit ya, Tentang masalah kulit Yang dimana para ulama e, Biasa menyinggung masalah ini Karena kulit dahulu biasa digunakan untuk Wadah atau bejana sebelum berwudu Wadah atau bejana digunakan untuk berwudu Sini Abu Suja itu mengatakan ya tentang hukum masalah kulit di sini. Yang di sini kalau kita dapati kulit dari bangkai, ini bagaimana kita memperlakukannya? Kalau kita mendapati kulit dari bangkai, itu bangkai itu adalah uh, hewan yang disembelih bukan lewat jalan yang syar'i, bukan lewat jalan yang benar atau disembelih oleh orang yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih yang syar'i. Nah di sini Abu Sujak mengatakan kalau kita menggunakan kulit di mana kulitnya ini bangkai, ya maka kulit tersebut itu bisa suci dengan cara disamak, dengan cara dibak. Istilah bahasa Arabnya adalah dibak. Beliau katakan wajludul maitati dibak. Kulit bangkai itu kalau mau digunakan maka bisa suci dengan cara disamak, dengan cara di dibak. Cara disamak di sini maksudnya adalah yaitu Bangkai tadi itu najis Maka najisnya tadi dihilangkan dengan Dengan cara tertentu dikeringkan Misalnya lalu setelah itu nanti akan Hilang sifat najisnya Hilang sifat najisnya Yang najisnya tadi sifatnya basah kemudian jadi kering Hilang bekas-bekas dari najis tersebut Beliau katakan bahwasanya kulit bangkai Itu semuanya itu bisa suci Semuanya itu bisa disucikan Dengan cara dibak dengan cara disamak Namun beliau Kecualikan di sini Untuk dua kulit Ya untuk dua kulit yaitu untuk kulit bab, kulit anjing dan kulit babi. Beliau katakan ilajil dalakalbi walkinzir kecuali kulit anjing dan kulit babi. Maka kulit anjing dan kulit babi ya ini bisa ini tidak bisa disucikan ya walaupun dengan cara dibak walaupun dengan cara disamak walaupun dengan cara dikeringkan tadi hilang bekas-bekas najisnya tetap dalam keadaan najis meskipun ya disamak atau dibak. Nah, tentang masalah ini yaitu tentang masalah dibak atau tentang masalah disamak ini dengan dengan e, maksudnya tadi adalah kita mensucikan kulit yang tadi adalah kulit bangkai, maka di sini para ulama itu berselisih pendapat, ada yang memilih seperti pendapat Abu Syuja di sini atau pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya seluruh kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Termasuk di dalamnya adalah Berarti kulit buaya termasuk adalah kulit kucing termasuk adalah kulit uh, kulit hewan-hewan yang haram sekalipun untuk dimakan maka itu bisa suci dengan cara disamak seperti ini ya jadi termasuk tadi kulit buaya termasuk itu tadi kulit ular ya termasuk gitu kulit ya kucing misalnya kalau kulitnya ingin dimanfaatkan untuk dibuatkan kerajinan misalnya maka itu bisa suci dengan cara disamak Ya, namun di sini dikecualikan hanya dua kulit yaitu kulit anjing dan kulit babi. Kemudian ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya ya, 
Semua kuali itu tidak bisa disucikan dengan cara disamakan. Ya ini pendapat yang kedua. Semua kuali itu tidak bisa disucikan dengan cara disamakan. Kemudian ada yang merinci, ya menjadi pendapat ketiga di sini yang kami sebutkan, yaitu kulit bangkai itu bisa suci jika kulit bangkainya itu adalah dari kulit hewan yang halal dimakan. Ya ini dari kulit hewan yang halal dimakan. Berarti dari kulit sapi itu bisa, dari kulit kambing itu bisa, dari kulit ayam juga bisa. Ya namun kalau dari kulit dari hewan yang haram dimakan, maka itu tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak. Ini adalah dari mengkompromikan dalil yang ada. Di antaranya, ya, kalau dalil yang membolehkan menyamak, ya, artinya kulit itu bisa jadi suci dengan cara disamak, yaitu sabda Nabi SAW, Jika kulit dari bangkai itu di di dibak yaitu disamak maka kulit tersebut itu jadi suci. Ya. Jalan cerita dari hadis ini kalau lihat dari riwayat yang lainnya itu diceritakan bahwasanya hadis ini yang dimaksudkan adalah untuk ya kambing kulit kambing kulit syat kulit kambing karena Nabi Sallam itu pernah melewati seseorang yang uh, memiliki kulit kambing seperti ini kemudian Nabi Sallam itu katakan seperti tadi jika Kulit dari bangkai itu disucikan dengan cara disamak maka kulit tersebut jadi suci. Maka dari sini, ya dalil dari pertama tadi ini untuk dalil yang sifatnya umum untuk ulama yang membolehkan semua kulit itu bisa suci dengan cara disamak. Ya, namun pendapat yang lainnya itu pendapat ketiga yang terakhir yang kami sebutkan yaitu karena mengkompromikan karena dilihat dari jalan cerita hadis itu mengatakan bahwasanya kulit yang bisa disucikan itu hanyalah kulit dari hewan yang halal dimakan karena ceritanya tadi itu mengisahkan tentang kambing dan kambing adalah hewan yang halal dimakan jadi kalau mengkompromikan dalil yang ada ya maka mungkin pendapat yang lebih selamat adalah jika kita memilih dengan cara mengkompromikan dalil yaitu yang bisa jadi suci itu hanyalah hewan yang halal dimakan ketika hidupnya jadi hewan yang halal dimakan ketika hidupnya, ketika dia itu mati dalam keadaan bangkai, dalam keadaan misalnya penyembelian yang tidak syar'i, maka ketika dia itu mati, yang ketika dia itu mati, maka kulitnya kalau kita ingin manfaatkan itu bisa itu dengan cara disamak atau dengan cara dibak tadi. Sedangkan di sini dikatakan bahwasanya uh, di sini dikatakan kulit anjing dan kulit babi ini tetap tidak bisa disucikan walaupun itu telah disamak, ya. Ini menjadi pendapat dari Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah yang lainnya. Ini mendapat menjadi pendapat dari ulama Syafi'iyah yang lainnya. Yaitu kalau kita lihat di sini mereka berdalil tentang haramnya babi ketika hidupnya. Ya, kalau menunjukkan haramnya di dalam ayat juga disebutkan bahwasanya babi itu rijisun, artinya babi itu najis. Kemudian untuk anjing sendiri, ya mereka berdalil demikian karena menganggap bahwasanya anjing ya ketika hidupnya itu seluruh tubuhnya itu najis, ya termasuk kulitnya itu najis. Maka ketika uh, anjing itu mati, ya dalam keadaan tidak wajar, ya dalam keadaan tidak wajar, maka jadi bangkai. Maka kulit anjing di sini, ya kulit anjing di sini tetap tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ini kalau menganggapnya seluruh tubuh itu anjing, seluruh tubuh anjing itu najis. Namun kalau mengambil pendapat yang menyatakan bahwasanya karena memahami hadis izawala kalbu ya jika anjing itu e, menjilat air ya jika anjing itu menjilat air yang ada dalam bejana maka kalau melihat dari tekstual hadis bahwasanya e, yang najis itu cuma cuma jilatan anjing ketika dia itu menjilat bejana artinya ketika menjilat kulit itu tidak sampai dicuci tujuh kali yang diperintahkan dicuci tujuh kali itu cuma ketika anjing tersebut itu menjilat Bejana yang ada airnya ya. 
Maka di sini menunjukkan bahwasanya cuma air di ulunya saja yang, yang najis, ya tidak bagian tubuh yang lainnya. Kalau kita melihat pendapat ini, maka cuma tertinggal satu hal saja di sini, yaitu satu hewan saja yang kulitnya itu najis, walaupun dengan cara disamak, yaitu babi. Kalau melihat dari penjelasan dari Abu Sujak tadi, kemudian Abu Sujak mengatakan pula bahwasanya, ya termasuk pula yang tetap tidak bisa jadi suci secara setelah disamak atau setelah dibak itu adalah itu hewan turunan dari anjing dan babi Jadi jika terjadi perkawinan silang Misalnya antara anjing dan babi Ya maka hasil turunannya di sini Walaupun kulitnya itu disucikan dengan cara disama Ketika jadi bangkai Maka tidak bisa jadi suci Begitu juga Jika anjing atau babi itu Terjadi perkawinan silang dengan Hewan yang halal yang lainnya Seperti misalnya kalau ada anjing yang melakukan perkawinan silang dengan kambing yang yang suci dan halal maka ini juga tetap hasil turunannya hasil turunan dari hewan tersebut kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak atau dengan cara dibak kemudian terakhir Abu Suja itu mengatakan tentang ya berkaitan juga dengan, tentang bangkai di sini ada tulang bangkai dan ada rambut bangkai beliau katakan bahwasanya wa azmul maitati wa najisun ya tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis ya tulang bangkai dan rambut bangkai atau bulunya itu najis ya ini menjadi pendapat dari Abu Suja namun yang lebih tepat tentang masalah ini bahwasanya kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasanya para salaf itu masih menggunakan tulang dari bangkai ya seperti mereka gunakan tulang gajah itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan wangi-wangian ya karena dahulu ulama salaf itu biasa menggunakan wangi-wangian mereka menyimpannya itu dalam di tempat atau wadah dari tulang dan nah, kemudian juga tentang masalah bulu tadi itu juga tidak ada masalah ya karena berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl wa min ilahin itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan wa min aswafiha yaitu dari bulunya yaitu dari bulu bangkai wa aubariha ya juga dari rambutnya dan juga dari bulunya pula itu bisa dijadikan asasan perabot rumah tangga ya perabot rumah dan juga bisa digunakan sebagai ya sebagai perhiasan wamataan ilahin sebagai perhiasan hingga waktu tertentu maka dari dalil ini yaitu dari dari surat an-nahl ini maka para ulama yaitu diantaranya ulama hambali itu berdalil bahwasanya masih bolehnya menggunakan bulu atau rambut dari bangkai untuk ya hal-hal yang sifatnya itu mengubah. Jadi yang pendapat yang lebih tepat bahwasanya tulang dan rambut atau bulu dari bangkai itu pun masih suci. Lalu beliau katakan di sini wa azmul maitati adami. Tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis kecuali manusia ya karena manusia itu asalnya ya, ketika dia hidup itu mulia ketika dia mati juga mulia dan Allah Subhanahu wa taala katakan wala qadakaramna bani adam dan kami telah memuliakan manusia yaitu anak keturunan Adam. Maka dari dalil ini ini menunjukkan bahwasanya ketika mati pun tulang dari manusia ataupun bulu ataupun rambutnya ya itu tetap masih dikatakan suci ya. Ini demikian yang disampaikan oleh Abu Suja tentang masalah Kulit dan kaitannya dengan kulit dari bangkai ini adalah berkaitan dengan tulang dan rambut atau bulu dari bangkai. Intinya kaitannya dengan masalah yang kita bahas dalam kitab Tuharoh ini kaitannya adalah karena wadah tadi 
yaitu wadah yang berasal dari kulit ini biasa digunakan untuk berwudu maka ini perlu kita pilih mana saja yang suci ya sehingga air tadi tidak terpengaruh najisnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh